1: Bom dia você amigo ouvinte da Rádio Seara, estamos iniciando agora mais um programa Seara Esporte Clube, hoje dia 5 de outubro de 2022, exatamente às 11 horas e 4 minutos nesta quarta-feira. Vamos juntos em mais uma edição do programa Seara Esporte Clube. Eu sou seu amigo Flávio Moisés e desejo a todos um bom dia. Você que está sintonizado na FM 102,7, você que nos acompanha também através da, das redes sociais da Rádio Seara, através das lives do Facebook do YouTube, também você que nos acompanha através da rádiosnet através do site da Rádio Vamos juntos a mais uma edição do programa Seara Esporte Clube. Eu os convido a estarem participando conosco através das lives no Facebook e no YouTube. Você pode estar deixando a sua curtida, compartilhando e também deixando o seu comentário para interagir. Juntamente conosco, também você pode enviar sua mensagem de texto ou de voz através do WhatsApp da Rádio Seara no número 8836721221. E você pode ficar à vontade para estar deixando a sua participação, registrando a sua audiência, falando sobre é, a sua equipe aqui na, da região, é, se vai ter jogo nesse final de semana, sobre os treinamentos, pode ficar à vontade para estar participando e nos ajudando a fazer mais uma edição do programa Seara Esporte Clube. Hoje tem muita informação para você do futebol amador, vamos estar trazendo destaques também do futebol estadual, tem jogos hoje do Ceará em frente à equipe do Goiás pelo Campeonato Brasileiro, o Fortaleza joga fora de casa contra o Atlético Paranaense, também hoje tem mais uma rodada do Campeonato Cearense Série C. Vamos estar destacando a equipe do Crateus que joga em casa eh, na, mais nesta rodada no Campeonato Cearense Série C. Também é destaque para você Campeonato Brasileiro Série A. Hoje tem uma rodada cheia também do Campeonato Brasileiro Série A. Vamos estar comentando também sobre as, as principais partidas desta rodada e o destacar também a equipe do Vasco. O Vasco ontem que venceu na Série B pelo de virada contra o um Operário fora de casa. O jogo aí emocionante no finalzinho. O Vasco conquistou a vitória e pode ser que tenha aí um alívio maior no Campeonato Brasileiro Série B. Também vamos estar trazendo hoje mais um. É... O episódio do podcast Histórias da, das Copas Vamos estar destacando um trecho deste episódio Que já foi lançado hoje nas redes sociais da Rádio Seara, tanto no Facebook como no YouTube, e hoje vamos estar destacando o trecho também deste episódio. Vamos destacar a rivalidade que surgiu entre a Alemanha e a Argentina de Maradona, aí nas Copas de 1986 e 1990. Você que ainda não acompanhou esse episódio, você pode estar é, acompanhando ele através das redes sociais da Rádio Seara, no Facebook ou no YouTube. Tanto esse como também os outros episódios. Anteriores. Então, novamente, eu os convido a estarem participando com a gente, deixando seu comentário através das lives do Facebook, do YouTube. Também enviando a sua mensagem, texto de voz no WhatsApp da Rádio Seara, no, no número 8836721221. Agora vamos para um rápido intervalo e já já estamos de volta.
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube.
1: Em nome da sua loja de linhas exclusivas e esportes, estamos falando da Fit. Um golaço de opções e ofertas você só encontra por lá. Chuteiras, caneleiras, bolas, troféus. A camisa do seu time de coração você só encontra na Sportfit. Lembrando também que a Fit é a vendedora autorizada das Havaianas aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelo número WhatsApp 889 99 70 0650. Sportfit é uma organização de William e Rabelo
0: voltamos a apresentar Seara Esporte Clube
1: agora 11 horas e nove minutos 11 horas e nove minutos estamos voltando com o programa Seara Esporte Clube já vamos estar registrando a audiência aqui dos nossos amigos que participam através da live do Facebook. É, o amigo Leandro Martins dando seu bom dia. Bom dia, estou na escuta aqui no trabalho direto do Rio de Janeiro. Valeu, meu amigo Leandro Martins, pela audiência de sempre. Também o José Ivan Faustino dando seu bom dia. É, o amigo Gerardo Alves também é, participando aqui com a gente. Muito obrigado, Gerardo Alves, pela audiência, pela audiência de todos aqui na nossa live também no Facebook e do YouTube. Continue interagindo, continue comentando, é, curtindo e compartilhando as nossas lives no Facebook e no YouTube também vindo a nossa mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Rádio número 388-372-1221. Agora vamos então, estar trazendo os resultados dos jogos de ontem no placar da rodada.
0: O Placar da Rodada é um oferecimento do supermercado Martimag, garantia de boas compras. Placar da Rodada. Seara Esporte Clube.
1: Ontem tivemos um jogo da rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O Lanterninha Juventude empatou com o Corinthians em casa. Em 2x2, ah, o Corinthians saiu na frente com o Juliano, abre o placar fazendo 1 um a 0. Porém, o Juventude conseguiu o empate no, no primeiro minuto do segundo tempo com Oscar Ruiz. É, o Corinthians voltou à frente com o Yuri Alberto, e o Alberto agora retomando a fazer gol. Já são três jogos consecutivos que o Yuri Alberto marca gol. Era o que a torcida do Corinthians esperava, né? Aguardava do centroavante Yuri Alberto. E ele está conseguindo corresponder agora no momento pela equipe do Corinthians. É, outros, outro atacante que também está atuando bem, apesar da equipe não estar bem, é o Pita, né? atacante aí do Juventude, que sempre deixa o seu golzinho e empatou para a equipe, fazendo então Juventude 2, Corinthians também 2. Ontem também tivemos Brasileirão Série B. Brasileirão Série B comentávamos ontem ainda aqui no Ceará Esporte Clube é, sobre esse jogo entre Brusque e Esporte. A gente falava sobre a situação do Brusque, que vinha de quatro derrotas consecutivas e perdeu mais uma. Perdeu para o Esporte em casa por 1x0 com o gol de Wanderson aos 43 minutos do segundo tempo. Esporte ainda está na briga pelo G4 da Série B. Também tivemos ontem o confronto entre CRB e Chapecoense. A equipe do CRB venceu por 2x1 destaque para o artilheiro Anselmo Ramon, que marcou dois gols pelo CRB. Também ainda pela pelo Campeonato Brasileiro Série B, a equipe do Grêmio venceu o CSA por 2 a 0 Os gols foram marcados pelos experientes Lucas Leiva e Diego Souza. Diego Souza sempre deixando o seu golzinho aí pelo Grêmio e ajudando aí a campanha do Grêmio que está próximo também do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. É, trouxe como destaque essa partida aqui entre Operário e Vasco. O Vasco conquistou a vitória jogando fora de casa por 3 a 2, mas não foi fácil. O Operário do Paraná começou vencendo com o um gol de Reina, é, fazendo 1 a 0. O Vasco conseguiu um empate com o Bruno Tubarão ao, no segundo tempo. É, o Operário ficou à frente novamente com Paulo Vitor, mas o Vasco conquistou a virada com dois gols de Alex Teixeira. Alex Teixeira, que há muito, estava sendo criticado por boa parte da torcida. E agora, justamente por conta da falta de gols, e ele marcou dois gols para a equipe do Vasco, aos 43 minutos do segundo tempo, e o outro aos 49 minutos do segundo tempo. Então aí o Vasco, a torcida gosta de dizer que o Vasco é o time da virada, e conseguiu a virada aí em cima do Operário do Paraná, ajudando a, a equipe a, a continuar no G4 da Série B. Ainda pela Série B, o Vila Nova venceu a equipe do Criciúma por 1 a 0 Gol foi marcado pelo Arthur Rezende Mais um bom jogo na Série B Foi entre Náutico e Tombense O Náutico conseguiu vencer Por 4 a 3 O Náutico fez essa vitória aí por 4 a 3 Jogo emocionante Que também teve várias reviravoltas Mas o Náutico conquistou essa vitória Mas apesar da vitória Ainda não saiu da lanterna Do Campeonato Brasileiro Série B é, Também tivemos fechando A rodada ontem da Série B o Novo Horizontino empatou com o Bahia em 1x1. Gol do o Bahia saiu na frente com o Vitor Jacaré, mas o Novo Horizontino empatou com o Ronaldo. Ontem tivemos gols aí do, dos animais né no, da Série B. Bruno Tubarão e também o Vitor Jacaré marcaram ontem pela Série B. Tivemos Liga dos Campeões também ontem. O Bayern de Munique venceu o Vitória Pilsen por 5x0, destacando o Sané que marcou dois gols e o Mané também marcou um gol para a equipe do Bayern de Munique. Ainda pela Liga dos Campeões, o Olympique de Marseille venceu o Sporting por 4 a 1. O Alex Sanches, chileno, marcou um dos gols do Olympique de Marseille e foi na falha do goleirão do Sporting que foi dar um chutão. A bola acabou batendo no Alex Sanches e entrou, é, agradecendo aí por ter marcado esse gol pelo Olympique de Marseille. Ainda o Liverpool venceu o Rangers por 2 a 0, Gol de Alexander Arnold um golaço de falta e também Salah marcou fazendo 2 a 0 para o Liverpool. Não entendo como é que o Alexander Arnold é reserva na seleção da Inglaterra. Para mim é o melhor lateral direito do mundo e o treinador aí da, da Inglaterra deixa ele no banco de reservas. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como é que o Brasil né tem essa essa é, tem essa falta né, sente falta de um de um lateral direito. E quanto à Inglaterra, tem o Alexander Arnold, o melhor lateral direito do mundo, na minha opinião. E a seleção inglesa deixa ele ainda no banco de reservas. Mas um livre, por sendo bem aproveitado, marcou um golaço de falta, ajudando a equipe a vencer na Liga dos Campeões. É, no clássico ontem da Liga dos Campeões, a Internacional venceu o Barcelona por 1x0. O gol foi marcado pelo Saranoglu, que marcou o gol da Internacional. Saranoglu é turco. Marcou o gol aí pela Internacional e o jogo foi polêmico porque o Barcelona não conseguiu marcar um gol. O Juizão anulou porque a bola, pela bola ter batido na mão do jogador do Barcelona, mas não deu um pênalti para o Barcelona por, em lances parecidos, porque o um lateral direito Internacional também tocou na, em sua mão a bola e o, e o Juizão não deu o pênalti. Então foi um jogo com esses lances polêmicos. Ainda tá na Liga dos Campeões, o entre Frankfurt empatou em 0x0 com o Tottenham. O Porto venceu o Bayern Leverkusen por 2 a 0. Quem venceu por 2 a 0 na zebra da rodada foi o Clube Bruxo. Venceu por 2 a 0 o Atlético de Madrid. Quem está fazendo uma boa campanha na Liga dos Campeões é o Napoli. Napoli, jogando fora de casa, venceu o Ajax por 6 a 1. 6 a 1 a goleada do Napoli frente ao Ajax. Ontem também tivemos Liga Profissional da Argentina onde o Aldo Cifre venceu por 2x0 o Barraco Central. Tivemos um empate em 0x0 0 entre Godoy Cruz e San Lorenzo. O Sarmiento empatou em 2x2 2 com o Tigre. E o Vélez Sarsfield venceu o Banfield por 1 a 0 Também tivemos ontem é, Copa do Brasil Sub-20. O Internacional Sub-20 venceu Londrina por 4x2. A equipe do Fluminense Sub-20, Fluminense que tem a tradição né, de ter sempre boas equipes da base, venceu o Cruzeiro por 4x2 Aí a equipe do Fluminense também. O Flamengo Sub-20 venceu o América Mineiro por 1x0 e o Real Ariquemes ficou no 1x1 1 com a equipe do Remo. Então esses foram os jogos do placar da rodada de ontem. Agora 11 horas e 18 minutos. Continuar registrando a, a audiência dos nossos amigos aqui na live do Facebook. É o Francisco José. Francisco José participa com a gente. Bom dia, domingo, dia 9 de outubro. Terá um torneio triangular aqui no Chuveirão. Toca da Raposa no Candezinho, Equipes participantes, amigos do Romário, Recanto e Juventus do Candezinho, é, Esse torneio é que começa a partir das 3 horas da tarde. Então, Francisco José avisa aí de 9 de outubro, torneio triangular no Chuveirão Toca da Raposa, no Candezinho equipes Amigos do Romário, Recanto e Juventus do Candezinho Início aí previsto para as três horas da tarde. Muito obrigado, Francisco José, pela audiência e também pelas informações. O Antônio Mesquita também participou com a gente, muito obrigado pela audiência. É, o Gerardo Alves perguntando aí quem vai assumir a vice-liderança do Brasileirão hoje. Quem será, né? Hoje tem um confronto aí entre Flamengo e Internacional, também é, a equipe do Fluminense também joga na rodada, então é, tem aí uns postulantes a estarem na vice-liderança do Campeonato Brasileiro Série A, confronto direto né, entre Flamengo e Internacional. O Jacó Souza também dá bom dia, tá na, na audiência, muito obrigado Jacó Souza pela audiência, e Jeane Rodrigues também participando com a gente, muito obrigado pela audiência de sempre, Jeane Rodrigues. Agora, 11 horas e 20 minutos, vamos para o um Rápido Intervalo, já já a gente volta trazendo informações e também a sua participação.
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube! 982 oito dois trinta e oito oito panificadora rei do pão em Nova Betânia organização Claudenes e família voltamos a apresentar Seara Esporte Clube
1: Agora 11 horas e 21 minutos, 11 horas e 21 minutos, retornando com o programa Seara Esporte Clube. Ah, vamos já voltando, registrando a audiência dos nossos amigos que participam com a gente através do WhatsApp. Você pode participar também enviando a sua mensagem de texto de voz no número 8836721221. Vamos registrar a audiência então do Antônio Miranda. Bom dia! Bom dia, meu amigão Tiaguinho,
2: Flávio Moisés e todos que estão nos assistindo no programa de esporte da Ceara Esporte Clube. Antônio Miranda do Esporte Paldarco, meu querido. Passando por aí para dizer que nós já temos compromisso certo para o domingo. Vamos até o Balseiro, no Cajueirão, fazer um grande jogo com o São Caetano do Balseiro. E dia 16, nós, é, nós repete a dose. Vamos até Balseiro, campeonato do meu amigo Ailton, pé de ouro fazer um outro jogo com São Caetano de Balseiro E isso aí, nós vamos jogar dois jogos seguidos. Este que nós vamos para o Cajueirão domingo é o jogo de ida. E o jogo do meu amigo Ailton é o jogo da volta. E nós vamos de força com São Caetano, que nós estamos no campeonato de Balseiro e vai ser um grande clássico, e só vai perder quem não for assistir. Um abraço a vocês, Thiaguinho, Flávio Moisés, e todos que estão nos assistindo, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.
1: Valeu, Otão Mirando, Miranda, pela participação e pela audiência de sempre. Também agora vamos trazer é, o nosso amigo Carlinho da Mídia. Bom dia!
3: Ei, Bom dia, bom dia Flávio José e Néstor Zé. Eu quero mandar um alô para o Raimundo Coruja, para o Vânia Calaço, para o André Melo, para Fabiano, para o Claudiano também para o São Manuel André, para o André, Bodão lá na Cachoeira, que eu conheci ele sábado. Também vai ir para o Saroba, o Daniel. O Bodão é conhecido na Cachoeira, todo dia, com o R$20 da Cachoeira, Moeira. Também vai para o Tadeuzinho, o Daniel, é, para o seu bar lá na, na Norbertânia, para os Vascarino que estão felizes, viu? Para os vascarinhos. Também o alô para toda a turma aí. Do, do, o, também para o Top 100, para o para o China, para a Nauronet, para a Cris, para Raquel e para a E a todo da Formação Vitória e da Lilara. E agradeço o da Mulher da Varrocença, o Flávio Mosés. E até amanhã, Flávio Fulano
1: Valeu, Carlinho. Até amanhã, se assim Deus, se Deus quiser. Muito obrigado pela audiência. De sempre também, registrar ainda a audiência dos nossos amigos que estão é, aqui com a gente, é, o Juvenil, né, do Maek, ele informando que está confirmado na Copa Centenário, né, daqui de Nova Russas, e a gente aqui até reforça, né, as inscrições da Copa Centenária de Nova Russas, é, inscrições até amanhã, dia 6 de outubro, na Secretaria de Esportes de Nova Russas. O congresso técnico será no dia 7, né, dia 7 do 10. A partir das 9 horas da manhã, também na sede da Secretaria de Esportes. Então, como ontem a gente já estava comentando e conversando sobre essa Copa Centenária, é, o Thiago trouxe a informação de que será oito equipes que irão participar aqui da Copa Centenária de Nova Russa. Então, inscrições até amanhã, dia 6 do 10 na Secretaria de Esportes de Nova Rússia e do Congresso Técnico, marcado para o dia 7, a partir das 9 horas da manhã. Então, agora, 11 horas e 25 minutos, vou estar trazendo agora o podcast Histórias das Copas, um, um trecho né, desse quinto episódio que foi lançado nas redes sociais da Rádio Seara, tanto no Facebook como no YouTube. A gente está tá, é, trazendo esse podcast Trazendo as histórias né, das Copas desde 1930 até os dias de hoje E nesse episódio, nesse quinto episódio, a gente tratou sobre as Copas de 1986 e 1990 Onde surgiu uma rivalidade entre a Alemanha e a Argentina de Maradona, grande jogador Maradona Mas vou estar trazendo o um trecho em que a gente fala um pouco sobre a Copa de 1990 Vamos então acompanhar
0: Histórias das Copas
4: Copa de 90 Foi a 14ª edição da Copa do Mundo Que ocorreu entre 8 de junho a 8 de julho de 90 O evento foi sediado na Itália Tendo partidas realizadas em Milão, Roma, Nápoles, Turim Bari, Verona, Florença, Cagliari, de Bolônia e Palermo e Gênero e assim, essa foram várias várias cidades lá, né, no na gente, na, perdão, na Itália. E ela foi disputada pela segunda vez na Itália, né? A primeira foi em 34, conforme já falamos nos episódios anteriores, né? E um intervalo época...
1: maior então que a do México, né? A do México foi apenas 16 anos. Né? um intervalo bem maior do que do que a do México
4: a atual campeã argentina jogou a partida de abertura contra Camarões a vitória dos camaroneses foi a primeira surpresa do torneio antes da gente
1: falar um pouco do Camarões que eu tenho, é, é, a Itália foi escolhida para sediar a Copa e é. muito por conta também do O do né? que era o campeonato italiano que estava bem forte o Maradona inclusive jogava no Napoli na época então era, era bem forte esse campeonato e, e tinha um destaque então para a Itália a Itália então conseguiu sediar essa Copa do Mundo justamente por conta disso. E também porque tinha poucos concorrentes. O único concorrente, basicamente, era a União Soviética, mas preferiram escolher a Itália para sediar essa Copa.
4: E assim, essa Copa de 90 já que você citou a União Soviética foi a última, a última Copa do Mundo da União Soviética. Né? A, última, a última vez em que, que a União Soviética participou, porque ela foi dividida no início da década de 90, é, que assim teve a sua separação, Ia, e não 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 prosseguiu mais usando esse não, foi bem repartido aí. Foi? E foi a
1: última Copa da Alemanha Ocidental né, também, porque em 1989 foi a queda do Muro de Berlim, que dividia né, entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, e essa foi também a última Copa, podemos dizer, da Alemanha Ocidental. E isso deu um gás para os jogadores também representarem o país e conseguirem, é, podemos dizer, é, comemorarem o início de uma nova era com o título de Copa do Mundo. Aí, Luiz, você estava falando... Ela, da... ela,
4: ela terminou... Ó, só para pegar aqui um dado que eu falei aqui, a União Soviética foi separada em 91, né? Eu falei no início da década de 90. Ela foi separada em 91, mas ainda, ela virtualmente, ela ainda disputou a Eurocopa de 92, né? Mas mas logo em seguida já foi usado por uma Rússia já, né? Sim, Flávio, desculpa te cortar. É desculpa. Você estava falando
1: do, do Camarões, né, que venceu a Argentina. Ah, sim, que, sim. E Camarões foi uma das sensações da Copa do Mundo. Ela se classificou sendo líder do grupo, que como você pontou que tinha a Argentina. É, nas oitavas, o Camarões venceu a Colômbia, venceu por 2x1, a, a Colômbia, a Colômbia do famoso goleiro Higuita, né aquele goleirão que fazia defesas defesa, defesa escorpião. De escorpião. Ele, aí o, o Camarões conseguiu essa vitória com dois gols do Roger Miller, que tinha 38 anos. Inclusive, um dos gols foi uma falha do Igita, que sai driblando todo mundo lá no, pro meio de campo. E um dos gols, o, o atacante do Camarões roubou a bola do goleiro e conseguiu marcar o gol. E a seleção camaronesa só foi eliminada para a seleção da Inglaterra. É, perdeu por 3x2, com destaque para o Lindner, que novamente, atacante da Inglaterra, que marcou dois gols. E a Camarões,
4: Camarões foi a primeira seleção africana a chegar a uma quarta de final de Copa do Mundo, né? Vale, vale também salientar isso aí, né? E. e. o. Mais ainda sobre a Copa de 90, né? É, tem a, a Argentina cresceu na Copa. Ela chegou fraca, Perdeu pro Camarões na primeira. Na primeira rodada, né? A abertura logo. E assim a, a Argentina foi crescendo nessa a
1: Copa. A Argentina se classificou em terceiro, viu?
4: Olha aí, ó. A Argentina foi se salva, classificou em terceiro. Foi salva pelo. pelo. Pela, pelo usou o, o argumento lá debaixo do braço, né? O, da competição, né? Mas, é, e assim, né? Foi a Argentina, como falei, a Argentina foi crescendo. E, e foi crescendo na competição. Até que teve jogos decisivos para a Argentina né, no decorrer dessa Copa, né, Flávio? Sim, eu,
1: inclusive o, o jogo que a Argentina destacou, né? vamos dizer, a, foi contra a seleção brasileira. O Brasil tinha uma boa equipe, falando agora da seleção, né? Mas não fez uma boa Copa. O Brasil tinha jogava com três zagueiros, tinha um bom time, tinha um Tafarel, tinha o um Mauro Galvão, o Jorginho... O Primeiro branco, Copa do Tafarel, né? O Dunga, o Careca, o Miller. E o Brasil foi eliminado para a Argentina de Maradona, perdendo por 1x0 com o gol do Canidia. Naquele jogo lá da famo famosa água batizada.
4: O é, lateral, lateral
1: branco, ele pediu a água para o massagista da Argentina e depois de beber essa água ele ficou zonzo. Ele estranhou até mesmo porque essa água não foi do mesmo frasco... É, da garrafa de Maradona, né? Depois do jogo, ele dormiu no ônibus é, e no outro dia ele também ficou sonolento. Em 1993, Ei. o massagista confessou que em uma maleta tinha água para os argentinos e em uma outra maleta tinha água para os brasileiros. Então, o Brasil ficou aí pelo caminho contra a Argentina nesse, fã, nesse jogo que ficou marcado por essa água batizada, né?
4: Relação do Brasil, tá no gol, Mose e Marugal com o 12, muito. Não é porque era do Vasco, não, não sou suspeito pra dizer isso, né? Ricardo Gomes, também era um baita de zagueiro, Dunga e Alemão no meio de campo, Jorge na lateral, atual treinador do Vasco, né? O branco na esquerda, o, o cidadão pra ter um chute, esse branco. <risos> o Valdo no meio e o Careca e o Miller na frente. Eita, Timão mas infelizmente ficou pelo caminho, né? E assim, né, o... ainda tinha um, um baita banco ainda, com o né, que era o goleiro do Vasco. Rapaz, eu vou te contar. Renato Gaúcho Renato no Gaúcho. banco. Rapaz, era um time massa, era 90, mas infelizmente ficou pelo meio, meio do caminho aí, Copa de 90. Ah, essa, essa história da água batizada eu vou te contar, viu, cara? Eu vou te contar, é um negócio que a galera, a galera usava de cada artifício, mas não é que hoje é dificilmente... Tem, tem ainda suas aberturas para que ocorra isso? Claro que tem. Mas só que é muito mais difícil hoje em dia que isso ocorra, né, nessa essa questão da água batizada e outras situações.
1: Então podemos colocar que a Argentina usou de trapaça pela segunda Copa, de, que foi contra a Inglaterra em 86, teve aquele gol de mão, né, do, do Maradona. Os nesse... brasileiros
4: são suspeitos <risos> para usar esse artifício aí. Contra artifício. o Brasil
1: agora a água batizada, né, então podemos dizer que a Argentina usou de trapaça nessas duas Copas.
4: Rapaz, o, o que eu tenho aqui a citar também era a bola, a bola da Copa de 90. Ela tem uns traços que lembram muito a, Copa, a bola da Copa de 70, né? A bolinha branca com os desenhos pretos. Aí, eu acredito que a Adidas deve ter feito algum contrato aí com a FIFA por muito tempo, porque há muito tempo já faz as bolas da Copa. É, é, o, é o que eu citei aqui também, né? Que eu, aqui, eu já tinha citado aqui na, na sobre 86, sobre os videogames, né? E a aparição maior sobre os videogames, falando sobre as, os jogos de Copa do Mundo, ó, começou também é, os, os mais desenvolvidos aí com essa da Copa de 90, né? Então, a galera já começou a jogar o videogame com Copa do Mundo. Na época, a, a Rede Manchete também transmitiu, a Globo, a Bandeirantes né? voltou a transmitir, o SBT. E assim, tinha uma, uma, uma grande quantidade de emissoras aqui no Brasil transmitindo aquela Copa. E que, à medida dos anos que iam passando, mais televisores e aumentando nas residências da população, nas residências né, das, das, dos domicílios brasileiros. E ainda também, outra coisa também, Flávio, que a gente tem, também tem que destacar aqui, é que também foi a última Copa da Tchecoslováquia. Teve a, as repartições no início da década de 90. É... O início da década de 90 foi repartida é da Eslováquia e República Tcheca, e assim é, também foi a última Copa da Tchecoslováquia, né?
1: Então, foi a última Copa da União Soviética, a última Copa da Alemanha Ocidental e a última Copa da Tchecoslováquia, né? Então, as, essas seleções que é, vem, vinham de uma época mais antiga, né? A gente vem falando sobre essas seleções e essa foi a, a última Copa delas tinha uma participação delas em Copa do Mundo é, com esse, essa denominação, podemos colocar assim, né? Porque elas acabaram Isso. se dividindo e a
4: Alemanha acabou se significando. Ei, você citou aí também a Iugoslávia, também foi ótimo a Iugoslávia. Pronto, gente. mais uma. Iugoslávia que se é repartiu em vários países aí, né? Fala mais Moisés, o que mais a é falar na Copa de 90, né?
1: Final, né? Contra a Alemanha, a Argentina e a Alemanha. É, podemos dizer que foi a revanche da Alemanha, porque havia perdido para a Argentina anteriormente 86 por, por 3x2. E agora a, gente, a Alemanha venceu a Argentina por 1x0 com o um gol de pênalti. Né? Marcou aí pelo Bremer, que foi o, o, o defensor da Alemanha, marcou esse gol de pênalti e a Alemanha então se igualou ao Brasil tricampeão do mundo e eu falei no, no episódio anterior que o Zagallo tinha sido o primeiro e o único até o momento a vencer como jogador e como treinador Beckenbauer também alcançou esse efeito nessa Copa do Mundo, ele era o treinador da Alemanha
4: e, e também a rivalidade né, de personagens, era a rivalidade entre Maradona pela Argentina e Lothar Matheus da Alemanha que até um, uns anos aí atrás até treinou o Atlético Paranaense aqui no Brasil e, e foi bem emblemática a transmissão da Copa. Focaram sempre quando a, a entrega da taça de 86 para a Argentina, focar logo o Lotar Mateus e o Maradona, e né? Ambos, né? De a, acordo com as suas situações complicadas. Aí a Copa de 90, focaram lá o Lotar Matheus levantando na taça e o Maradona de cara ruim lá. Né? Eu acho engraçado essas gerações de imagens das TVs aí na, em relação às Copas do Mundo, né?
0: Histórias das Copas.
1: Então aí um trecho né do desse, do quinto episódio do podcast Histórias das Copas. Se você quer acompanhar na íntegra ele de maneira completa, é, você pode acompanhar nas redes sociais da Rádio Ceará tanto no Facebook como no YouTube. Que lá você vai encontrar esse episódio e também os episódios anteriores do podcast. Histórias das Copas. A gente falou aí um pouco sobre a rivalidade entre a Alemanha e a Argentina, algumas curiosidades e também informações dessa Copa de 1986 e 1990, onde você acompanhou aí é, a parte da Copa de 1990. Agora 11 horas e 37 minutos, vamos estar trazendo mais participação os nossos amigos. Aqui a Dolores, bom dia, manda um alô para mim e para meus filhos. É, o Iranildo, o Ivanildo, o Francisco Antônio, todos os ouvintes, e também para o Carlinho da Mídia, muito obrigado Dolores pela audiência, o para seus filhos, Iranildo, Ivanildo também o Francisco Antônio, é, muito obrigado pela audiência. É, o Rafael Alves também participou com a gente, ele diz o seguinte, ontem o Vasco venceu mais por sorte do que por competência, agora são seis finais, confrontos diretos, Novo Horizontino em casa, o esporte fora, o Criciúma em casa, o Sampaio Correr em casa e o Ituano fora. Os confrontos diretos na luta pelo acesso aí, que, que é a equipe do esporte, né? Vai jogar fora o Criciúma em casa, o Sampaio Correr em casa e o Ituano em casa. Só confronto direto, viu, que o Vasco vai ter praticamente. Mas o Grêmio, Bahia, Londrina também terão bastantes confrontos diretos. Rafael Alves aí trazendo então sua, sua audiência, trazendo essas informações aqui pra gente. Muito obrigado, Rafael Alves, pela audiência de sempre. Então o Vasco tem. A vida nada fácil, viu, do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda mais porque vai ter esses confrontos diretos. E os principais confrontos diretos que eu coloco como o esporte e o Ituano, vai ser fora de casa. O Vasco vai enfrentar o esporte fora de casa e também a equipe do Ituano fora de casa. Então tá complicado. Apesar da vitória ainda é difícil, né? É, tem, que, tem que buscar esses pontos jogando esses confrontos diretos também. A equipe do Vasco. É, ainda mais participação aqui com a gente, quem viu essa mensagem, a última mensagem aí, é Inácio. O Meton, né? Meton mandou a sua participação. Bom dia, quero convidar a galera para o primeiro treino da Arena Metonzão lá em Poeiras Velhas, hoje. Quem puder ir, sinta se convidado às 4 horas. É, às quatro quarenta da tarde, né? Ou então o Meton aí participando com a gente, dizendo que vai ter o primeiro treino da Arena Metonzão em Poeiras Velha hoje. Muito obrigado pela audiência e pela sua participação. Então, meu amigo, continue na audiência sempre. Aí, 11 horas e 39 minutos, então. Vamos estar trazendo a participação, então, agora do, do Velho Tony.
4: Bom dia! Bom dia, Tiaguinho. Um abraço aí a todos da Seara. Só queria dizer, Tiaguinho, que nós já estamos na nova competição, na... Esse campeonato que vai ser feito agora pela Secretaria de Esporte, ó, Copa de Centenário, né? E lembrar que vamos tentar fazer uma boa campanha, que o tem glória, tem, tem muita tradição, né? Que, inclusive, conhecido em todo o estado do Ceará, né? E Piauí, né? É um time de grande tradição. O time mais conhecido da região interiorana aqui do estado do Ceará é o Piauí Nova Rosa. E por isso que a gente tem por obrigação de fazer uma boa campanha. Muito
1: então, obrigado, Velho pela participação e também pelas informações. Então, o Velton é confirmando. A equipe do Penharol também na Copa Centenária. O Juvenil também já, já falou aqui, trouxe informação aqui para a gente, que o Mike também já estava confirmado. E a Copa Centenária, que tem inscrições até amanhã. Amanhã, dia 6 do 10, vagas limitadas. São apenas oito vagas. Inscrições na Secretaria de Esportes de Nova Russas. Congresso Técnico será é, dia 7 do 10, a partir das 9 horas da manhã, também na Secretaria de Esportes de Nova Russas, aí a Copa Centenária, aqui do município de Nova Russas. Então, agora 11 horas e 40 minutos, vamos para um rápido intervalo. Já já a gente está de volta. Você pode continuar participando através das lives do Facebook e do YouTube, deixando seu comentário também, enviando a sua mensagem de texto de voz no WhatsApp da Rádio Ceará, número 883672. É, 12h21. Vamos lá para o um intervalo. Já, já a gente está de volta com muitas informações.
0: Estamos apresentando Seara Esporte Clube. Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88-99908-7481, 88-99286-9281. Dr. Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
1: Falamos em nome da J-Cell Celulares, acessórios em geral para os celulares e informáticos. Recuperamos seu chip da TIM. Na JCL também lá você encontra capinhas, películas, recargas, claro, TIM, vivo e oi. Ainda você pode comprar aquele radinho para escutar o Seara Esporte Clube. Para entrar em contato pelo WhatsApp, número 88999045708. JCL Solares é uma organização de Cleiton Castro. 11 horas e 43 minutos 11 horas e 43 minutos é, estamos voltando com o programa Seara Esporte Clube já registrando a audiência dos nossos amigos aqui através das lives do Facebook é, registrar a audiência do Francisco, Francisco da Silva Rubinho, bom dia Flávio Moisés, mandou alô tô na, é, tô na escuta, muito obrigado pela audiência Francisco da Silva Rubinho em novo Betânia, muito obrigado pela audiência de sempre também é o Francisco Nascimento, bom dia. Hoje à é noite estarei no Maracanã para apoiar nosso time de coração. A nação ainda confia no título brasileiro. Francisco Nascimento, aí que é torcedor do, do Flamengo, né? Rapaz, tá confiante, viu? O Flamengo é o quinto colocado, 48 pontos. Palmeiras é o líder, tem 63, então 15 pontos de diferença. Se o Flamengo tirasse, conseguisse tirar um 15 pontos de diferença, seria o. Um, um, uma das maiores reviravoltas, né? Do, a maior reviravolta da, do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, ainda mais porque faltam poucas rodadas para se encerrar é, o Campeonato Brasileiro Série A. Ainda faltam é, nove rodadas, né? Porque ainda tem essa, próxima, a trigésima que vai. São 38. E, e vamos trazer então agora a participação o Paulão do Jovinão, está participando com a gente através do WhatsApp. Bom dia.
3: Boa tarde, Thiago em voz que é Paulo do Bajau, não Eu queria mandar aí um alô pro o Paulo, Batista, Fatinha, Cida, o Paulo do Figo Bode aí na Boa Esperança, valeu? E o Batista e Fatinha aí também na Boa Esperança, valeu? por todo o galera de Boa Esperança, Paulo do Bajau, tô tô ouvindo o seu programa.
1: Valeu, Paulo, muito obrigado pela audiência e pela sua participação. É, vamos então agora trazer informações ainda, também ainda falando um pouco sobre o futebol amador, é a Copa Final de Ano né, organizada pelo Robson Jovita, que já tem oito, equi até oito equipes confirmadas, que é a equipe do Timbaúba, a equipe do Fluminense do Irajá de Hidrolândia, União de Nova Betânia, o Tamarim do Futebol Clube, Cearázinho das Cacimbas, o Penharol, Cruzeiro da Residência e o Cruzeiro da Conceição de Hidrolândia. A reunião será no sábado, né, no sindicato, às nove horas da manhã, com as oito equipes inscritas, para entregar fichas e o sorteio também no local. Então é importante a presença de dirigentes e representantes das equipes que estão inscritas na Copa de Final de Ano. O reunião no sábado 9 horas da manhã no sindicato para entregar fichas e também o sorteio no local. Aí a equipe, aí o campeonato a Copa Final de Ano, organizado pelo nosso amigo Robson Jovita. Sempre aí nas organizações dos campeonatos aqui no município de Nova Russas então informações aí destacando o futebol amador também destaque destaca, destaca, destacando ainda o futebol amador é o quarto campeonato frigolar né que tem rodada nesse final de semana no sábado no União de Nova Betânia enfrenta a equipe do Bangu do Mundo Novo jogar aí de sábado do quarto campeonato frigolar é, ainda domingo terá ainda o confronto entre Beck dos Balseiros e Havaí da Gamileira então confrontos do quarto Campeonato Frigolar, sábado, União de Nova Bretanha contra Bangu do Mundo Novo. E domingo, beco dos Valseiros contra a equipe do Havaí da Gamileira, confrontos do Campeonato Frigolar organizado pelo nosso amigo Antônio Filho e Aldevani. Então, informações aí do futebol Amador. E agora 11 horas e 46 minutos. A gente ainda não, não trouxe. A gente ainda não trouxe o tabelão. Vamos trazer então o tabelão é, destacando os jogos de hoje e também do final de semana no futebol amador
0: tabelão da semana
1: Trazendo os jogos de hoje, Brasileirão Série A tem confronto é, às sete horas da noite, importante para o Ceará O Ceará vai enfrentar o Goiás no Castelão 7 sete horas da noite Ainda às 19 horas, o Ceará vai estar de olho nesse confronto, vai secar o Cuiabá. O Red Bull Bragantino enfrenta em casa a equipe do Cuiabá às 19h, mesmo horário do confronto do Ceará. Ainda no mesmo horário, o Atlético Goianiense enfrenta o Fluminense. Às 7h30 da noite, o Atlético Paranaense em casa recebe a equipe do Fortaleza. Às 9h30 da noite, terá o confronto aí, podemos colocar direto entre Flamengo e Internacional. No mesmo horário ainda terá o confronto entre Santos e Atlético Mineiro fechando os jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro Série A. Tem também um jogo isolado fechando a rodada do Brasileirão Série B e os, Vasco, os vascaínos né, vão ficar de olho nesse jogo com o secador ligado. Às nove e meia da noite, Cruzeiro enfrenta o Ituano, Ituano que está próximo da né, equipe do Vasco. Pode se aproximar se conseguir essa vitória contra o Cruzeiro, né? Mas o Cruzeiro está fazendo essa série de campanha, já foi campeão de maneira antecipada e vai estar tá com o estádio lotado contra a equipe do Ituano. Hoje também tem Liga dos Campeões. Liga dos Campeões destacando algumas partidas. 1h45 da tarde, o RB Leipzig enfrenta o Celtic. Às 4 horas da tarde, o Benfica enfrenta o Paris Saint-Germain, de Neymar, Messi, Mbappé e companhia. Também às quatro horas da tarde, o Sevilla recebe a equipe do Borussia Dortmund. Ainda no mesmo horário, terá o confronto entre Real Madrid e Vinícius Júnior e companhia contra a equipe do Shakhtar Donetsk. Às quatro horas da tarde, o Manchester City de Haaland enfrenta o Copenhague. No mesmo horário, o Juventus enfrenta a equipe do Maccabi Haifa e terá clássico ainda às quatro horas da tarde entre Chelsea e Milan. Ah, hoje também terá confronto entre, na Liga Profissional da Argentina... É, às quatro e meia da tarde o Defensa e Justiça enfrenta o Racing também ainda destacando esses confrontos, nove e meia da noite River Plate enfrenta a equipe do Estudiantes, ainda no mesmo horário o Independiente enfrenta a equipe do Central de Córdoba, hoje também tem confronto pela Copa do Brasil Sub-20, às três horas da tarde o ABC Sub-20 enfrenta o Fluminense do Piauí três horas da tarde ainda no mesmo horário o Náutico Sub-20 enfrenta o Ceará então confrontos aí de hoje pelo, pelo tabelão da semana. Destacando ainda no final de semana no futebol amador quarto campeonato frigolar no sábado União de Nova Betânia enfrenta o Bangu do Mundo Novo, domingo Beco dos Balseiros enfrenta o Havaí da Gamileira também tem campeonato regional de Nova Betânia semifinal aí e confrontos do domingo Atlético do Trapiá e Fortaleza do Charito torneio de veteranos em Pereiros também aí confronto sábado primeiro jogo a equipe do CSA do Alegre, enfrenta a equipe do Novo Betânia. É, o segundo jogo, Grêmio dos Pereiros enfrenta União de Poeiras Velha. Domingo também terá o confronto aí entre Cruzeiro de Residência e ECDR, Aí nos três quadros. Sábado, Cruzeiro de Conceição enfrenta o Vila Real de Jatobá. Também no sábado, Força Jovem de Conceição enfrenta a equipe do Fortaleza da Forquilha. Esses são os jogos até o momento do tabelão da semana.
0: ser campeão conosco, Seara Esporte Clube.
1: Agora 11 horas e 50 minutos, a gente audiência dos nossos amigos através da live do Facebook, o Francisco das Chagas aqui participou com a gente dando um bom dia, muito obrigado Francisco das Chagas pela audiência. Ainda tem participação, o, através do WhatsApp, o Zé Rocha participou com a gente. Bom dia! noite, estarei Bom dia, para você com que é da Rádio Ceará. Como é que está a classificação do Flamengo, né? da Série B? Como
0: é que está o, o Vasco? O Vasco está em qual posição? Eu queria que você me respondesse.
1: Então vou estar trazendo aqui o, a tabela da série B, mas não de maneira completa, mas quem está brigando ainda por esse acesso na, na série B. O primeiro colocado é o Cruzeiro. O Cruzeiro tem 71 pontos, então já foi campeão ah, de maneira antecipada. Cruzeiro na segunda colocação o Grêmio tem 56 pontos. É, na terceira colocação Bahia tem 53 pontos. O Vasco é o quarto colocado. O Vasco é o quarto colocado da série B. Tem 52 pontos. O Vasco tem 52 pontos. Quarto colocado na Série B. É o que fecha o G4 da competição. O quinto colocado é o Sport com 49 pontos. Então a equipe está a 3 pontos do Vasco. E como a gente vem comentando. Vai ter confronto direto ainda entre as equipes. O sexto colocado é o Sampaio Correia. Tem 48 pontos. Então o Sampaio Corrêa ainda briga. É, está a 4 pontos de diferença da equipe do Vasco o Ituano é o sétimo colocado tem 47 pontos, mas o Ituano ainda vai jogar hoje contra o Cruzeiro, pode chegar a 50 pontos, o que levaria ele até a quinta colocação e ficaria a 2 pontos do Vasco, o Londrina tem, é o 8 colocado, tem 46 pontos, ainda briga ainda mesmo de maneira, é, tendo se complicado na competição, mas ainda briga por esse G4 o nono colocado é o Criciúma também, tem 46 pontos, ainda também está nessa briga, mas é difícil para a equipe conquistar esse acesso. Então o Vasco tá, tem 52 pontos, está é, próximo ao Bahia ainda, com 53 também, é o terceiro colocado, é, então tá essa briga aí da Série B é, tem tudo para pegar fogo até o final da competição, aí a Série B do Campeonato Brasileiro, essa briga pelo acesso. Então, a gente fica de olho nas próximas rodadas dessa competição. Quem irá conquistar o acesso? Né? A gente com, traz o Cruzeiro, né, que já conquistou. É, até já foi campeão né, de maneira antecipada. E o Grêmio também tá, já, já conseguiu se afastar um pouco mais das demais equipes. E fica, a gente fica de olho no Bahia e no Vasco, que ainda estão na briga contra as outras equipes para conquistar esse acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Falando de Série A... Hoje tem confrontos da série A e a gente destaca aqui as equipes cearense. Hoje tem, hoje tem confronto entre Ceará e Goiás, confronto às 19 horas, e o Ceará volta a campo hoje buscando a vitória e é, partida válida pela 30 rodada da série A. O, as equipes o, estão, tem uma diferença de 6 pontos entre elas. E o confronto acontece na, na Arena Castelão, aqui no Ceará. O Ceará vai para a partida pressionado depois de sua terceira derrota seguida e por estar também a um ponto do Cuiabá, que é o primeiro time do Z4. O Ceará perdeu para o América Mineiro por 2x1 na última rodada, jogando dentro de casa. O Goiás não vence a quatro jogos e vem de duas derrotas consecutivas na Série A. O... A equipe do Jair Ventura né, ocupa a 12ª colocação com 37 pontos. O Ceará terá o desfalque certo do Volante Richard, que cumprirá a suspensão automática contra o Goiás. Além dele, o Messias tem lesão, está lesionado na panturrilha esquerda. O Lindoso também lesionado e Matheus Peixoto também estão lesionados. O Kleber e o Bruno, pra... Bruno Pacheco estão em transição, também não atuarão nessa partida. A dor de cabeça do Jair Ventura é menor que a do Lúcio Gonzalez pelo, pelo Ceará. O treinador só não vai contar com o zagueiro Caetano, que segue tratamento e é baixa na defesa desde o dia 18 de setembro. Mas também terá retorno no Ceará. O volante Richardson volta a ser opção depois de cumprir suspensão na última rodada contra o América Mineiro. A expectativa da comissão técnica é para uma melhora também na situação dos atletas que estão no DM. Pelo Goiás, os retornos ficam por conta do lateral esquerdo Barcelos, e do volante Felipe Bastos, que cumpriram suspensão e devem assumir a titularidade da equipe. O atacante Vinícius está na reta final da recuperação de lesão no joelho e pode pintar como opção no banco de reservas. Ao longo da história, as equipes já se enfrentaram em 24 partidas, onde até o momento foram 10 vitórias do Goiás, 5 vitórias do Ceará e 9 empates. A última vez que o Ceará venceu o confronto né, foi pela 31ª rodada do Brasileiro de 2021, no estádio Serrinha, em Goiânia, onde o Ceará venceu por 4 a 0. Os gols da partida foram marcados pelo Lima, pelo Vina duas vezes e pelo Fernando Sobral. Então o Ceará que pode entrar em campo com a seguinte equipe. João Ricardo no gol, Nino Paraíba na lateral direita, Gabriel Lacerda e Luiz Otávio duplo de zaga, Vitor Luiz lateral esquerdo, Richardson, Guilherme Castilho e Vina, ou Fernando Sobral no meio campo, Lima ou Eric, Mendonça, e Jo aí a equipe do técnico Lúcio Gonzalez também outra equipe cearense que entra em campo hoje é o Fortaleza, mas será fora de casa contra o Atlético Paranaense, depois de vencer o Goiás por 1x0, o Fortaleza enfrenta outro adversário complicado, longe de casa o jogo é às 7h30 da noite e é válido também pela 30 rodada do Campeonato Brasileiro, o time do Voivoda, né, que é o técnico do Fortaleza busca somar mais 3 pontos como visitante e voltar com 100% de aproveitamento para a capital cearense. O Fortaleza inicia a rodada com 37 pontos e sonha com coisas maiores na reta final da competição. O Furacão, que, está com que é comandado pelo Felipão, luta por uma vaga no G4 do torneio. Atualmente, a equipe tem 47 pontos e está na sexta colocação. Complicado hoje vai ser assistir essa partida, porque não tem transmissão através das tele da televisão, né? É, nem canais abertos nem fechados, o... então quem quiser assistir será apenas pela internet e esse confronto entre Atlético Paranaense e Fortaleza, Fortaleza que vem de um bom momento da competição, como a gente vem comentando aqui no, no, no programa Ceará Esporte Clube, o time venceu o Flamengo e o Goiás nas últimas rodadas, tem 7 vitórias nos 10 jogos que disputou no segundo turno da competição e a boa fase deixou... O Fortaleza na primeira parte da tabela com 37 pontos e sonhando até mesmo com competições internacionais. O Fortaleza tem quase 70% de chances de conseguir uma vaga para a Sul-Americana e 23% de pegar uma Libertadores. Para a partida, o Voivoda vai contar com o retorno de Lucas Lima, mas também vai sofrer com a baixa de Júnior Capixaba, que está suspenso e é um dos principais jogadores da equipe nesta temporada. O treinador tem um substituto direto para o Camisa 29 na lateral e vai não tem, no caso, e deve improvisar nessa posição. De Pietro também está de fora da partida com um desconforto muscular. O Atlético Paranaense vem de vitória importante contra o Juventude depois de passar quatro rodadas sem vencer. O time luta por uma vaga no G4 e defende também invencibilidade impressionante na Arena da Baixada. O Felipão não sabe o que é perder em casa na Série A do Brasileirão, de, de 2022 pois são 13 jogos sem perder, já são 13 jogos sem perder o Atlético Paranaense em casa pelo Campeonato Brasileiro Série A, o treinador tem Pedro Henrique machucado e Vitor Roque suspenso, são os desfalques da partida, Se a, o Fortaleza vai a campo pode ir a campo com o Fernando Miguel no gol Tinga, Benevenuto, Tite e Brides, a, o sistema defensivo da equipe Lucas Sacha, Caio Alexandre e Hércules no meu campo Moisés, Pedro Rocha e Galhardo no ataque. É a equipe do Fortaleza hoje que vai buscar essa vitória contra o Atlético Paranaense. Hoje também destaca o Campeonato Cearense Série C. Hoje tem um confronto às 3 horas da tarde no Ilzir Cabral, entre União e Terremar. Também às 3 horas da tarde no Inaldão Campo Grande enfrenta o Itarema. E às 19 horas no Bandeirão, o Esporte Clube Limoeiro enfrenta o Anjos do Céu. Mas o, o destaque fica para o confronto da equipe do Crateuz contra o Pacatuba, às três horas da tarde, no Juvenal Melo. Amanhã a gente vai trazer, então, mais destaques aí para o Campeonato Cearense Série C. Então, agora, 12 horas em ponto. Chegamos à reta final de mais um programa, Seara Esporte Clube. A gente agradece a audiência de todos. E amanhã a gente está de volta, se assim Deus nos permitir. Fica agora com o Jornal Seara, com Luiz Augusto e toda a equipe. E até amanhã, se Deus quiser.